0: Este podcast é um oferecimento da empresa Arcelomital. Arcelomital é aço. Aço é Arcelomital. Olá, boas-vindas ao nosso podcast desta quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022. Um abraço especial aí para Maria, lá de Ribeirão do Pinhal, no Paraná. Fui muitas vezes na sua casa, hein Maria, visitar a sua família no sítio. Pensei numa casa caprichada. Tenho boas recordações daí, viu? E hoje é dia de São Brás, tem a benção da garganta. Vamos então para a oração do dia. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ouvi, ó Deus, as preces do vosso povo, confiado no patrocínio de São Brás. Concedei-nos a paz neste mundo e a graça de chegar à vida eterna. Amém. Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda, Quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando saírdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje continua o que vimos no Evangelho de ontem. A passagem por Nazaré foi desastrosa. Foi, na verdade, dolorosa para Jesus, rejeitado pelo seu próprio povo. A sua comunidade não é mais a mesma. Algo está mudado. A partir deste momento, como diz o Evangelho de hoje, Jesus começou a ir às aldeias da Galiléia para anunciar a Boa Nova e enviar os doze em missão. Por volta do ano 70, quando Marcos escrevia o seu Evangelho, as comunidades cristãs viviam em uma situação difícil, sem horizontes, sem perspectiva. Humanamente falando, não tinha futuro para eles. Em 64, Nero começou a perseguir os cristãos. Em 65, estourou a revolta dos judeus da Palestina contra Roma. Em 70, Jerusalém foi totalmente destruída pelos romanos. O conflito cresceu e tocou de perto a pessoa de Jesus. E como ele reage? De duas maneiras. Diante do fechamento das pessoas de sua comunidade, Jesus sai de Nazaré, e começa a caminhar pelas aldeias vizinhas. Alargar a missão e intensificar o anúncio da Boa Nova, chamando outras pessoas e envolvê-los na missão. O objetivo é simples e profundo, a participação dos discípulos na missão de Jesus. Não podem ir sozinhos, devem ir de dois em dois, porque duas pessoas representam melhor a comunidade do que uma. E podem também ajudar-se mutuamente. Eles recebem poder sobre os espíritos impuros. Devem ser o alívio para os que sofrem e purificá-los. As recomendações também são simples. E ordenou-lhes que além do cajado, não levassem nada para a viagem. Nem pão, nem alforge, nem dinheiro na bolsa. Mas, vestindo apenas sandálias, não usavam duas túnicas. E disse-lhes... Quando entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar eles não te receberem e não te ouvirem, quando você for embora, sacuda a poeira debaixo de seus pés como testemunho contra eles. É, na verdade, o início de uma nova etapa. Agora, não só Jesus, mas todo o grupo que anuncia a boa nova de Deus ao povo. Se a pregação de Jesus causou conflito... Muito mais agora com a pregação de todo um grupo. Se o mistério já era grande, agora será maior com a intensificação da missão. E ainda mais, proclamar a boa nova produz conversão ou mudança nas pessoas. É alívio na dor, cura enfermidades, expulsa demônios. Na época de Jesus, havia vários outros movimentos que ofereciam a tal renovação. Por exemplo... Os essênios e os fariseus, também eles procuravam uma nova forma de viver em comunidade e tinham os seus próprios missionários. No entanto, quando iam em missão, eram preconceituosos, levavam alforges e dinheiro para cuidar da própria comida, porque não confiavam na comida das pessoas, que nem sempre era ritualmente pura. Ao contrário dos outros missionários, os discípulos de Jesus receberam diversas recomendações que ajudaram a compreender os pontos fundamentais da missão de anunciar a boa nova que receberam de Jesus e esta é também a minha missão e a sua. E eu quero saber o seguinte, você desempenha algum trabalho pastoral na sua paróquia? Conte para mim, deixe aí nos comentários, se eu leio todos, viu? Como dito no início, hoje é a bênção da garganta, a igreja celebra São Brás. Ele nasceu na Armênia, era médico, sacerdote e muito benevolente com os pobres e cristãos perseguidos. Foi nomeado bispo de Sebasti no século III. Perseguido pelos romanos, Brás abandonou o bispado e se protegeu na caverna de uma montanha isolada e mesmo assim, depois de descoberto e capturado, morreu em testemunho de fé sob as ordens do imperador Licínio em 316 São Brás foi um pastor muito querido pelos fiéis de sua grei. durante o seu cativeiro na escuridão do calabouço obteve de presente de algum de seus amigos um par de velas com as quais recebia luz e calor por isso na representação equinográfica o santo aparece portando duas velas a tradição da benção de São Brás ou benção da garganta que se faz cruzando duas velas sobre a garganta, se atribui ao milagre que o santo fez em vida quando curou uma criança que morria engasgada com uma espinha de peixe na garganta. E eu me lembro muito bem quando me ordenei sacerdote eu fiz 18 anos agora este ano, mas me ordenei no dia 17 de janeiro e fui celebrar minha primeira missa de São Brás e eu né? não sei, na hora, né? acabei me confundindo e acabei acendendo as velas. Você imagine se eu vou benzer a garganta com as velas acesas, né? Certamente <risos> ia torrar o cabelo de todo mundo. Aí o ministro me lembrou, padre, é com a vela apagada. Mas é isso na primeira vez, depois a gente se acostuma. Muitas tradições envolvem seus prodígios, graças e seu martírio. O bispo Brás teria sido terrivelmente flagelado e torturado, sendo por fim pendurado em um andaime para morrer. Como isso não acontecia, primeiro lhe descarnaram os ossos com um pentes de ferro. Depois tentaram afogá-lo duas vezes, e frustrados, o degolaram para ter certeza de sua morte. Senhor, pelos méritos de São Brás, peço-vos por minha saúde Especialmente que me liberteis dos males da garganta. Rogo-vos também por minha vida espiritual. Liberta-me da preguiça na oração, pois é a única maneira de manter-me sempre unido a Ti. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de São Brás, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã.